0: Buenas relaciones, vínculos sanos, con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas.
1: Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Buenas Relaciones. Mi nombre es Laura Andrea Subero y estamos aquí en este espacio en RSC Radio donde escuchas cosas buenas, trabajando la construcción de nuestros vínculos, aprendiendo a amarnos cada día un cachito mejor, tomando conciencia de que el primer amor que deberíamos tener en la vida ¿no? es el amor propio, porque con él vamos a salir a la calle a defender que nuestros valores, nuestros límites las cosas que queremos y lo que ya no queremos en la vida, ¿no? Gracias al amor propio va a ser que te puedas relacionar de un modo o de otro en los vínculos, en los vínculos laborales, en las relaciones de amistad, ni que hablar en las relaciones de pareja. Por eso estamos aquí y les recuerdo nuestras redes sociales Arroba RSC en Twitter, en Instagram, arroba Lau Zubero. Y además les recuerdo que toda la programación de esta maravillosa radio está en Spotify. Allí están todos los programas de Buenas Relaciones y de la radio que no han podido escuchar o aquellos que querés volver a recordar, a compartir, a escuchar algún tema Determinado, nuevamente, porque nada se pierde, todo se transforma. La semana pasada hablamos sobre el estrés conyugal y también nuestro, nuestro amigo Luis Belenda en el tercer bloque, su difícil arte de amarte, nos hizo un caso y nos contó un caso de consultorio excepcional de cómo interfieren las relaciones de pareja, la falta de comunicación en la sexualidad y todo lo que tenemos miedo a veces a contarle a la otra persona, ¿no? Hoy él nos termina el tema hablando del estrés conyugal, que es un temón en los vínculos, en los vínculos no solo que conviven, no tiene que ver solamente con la convivencia, tiene que ver con una manera de relacionarnos. Y hoy, para todos los que están ahí esperando, les cuento que tenemos un segundo bloque excepcional. Ya hay gente que sacó entrada anticipada. Estamos ahí en un ratito hablando de sexualidad. Y en este programa, en esta noche de martes, hoy vamos a hablar y vamos a contar cómo se liga después de los 50 años. Para aquellos que han decidido o no, por elección propia o por ele elección de su expareja, han quedado solas, solo después de los 40, 40 y pico, una edad donde ya creías que tenías la vida más o menos acomodada y de repente, bueno, la pareja no funcionó o lo que fuera que haya pasado, Empezaste a construir nuevamente un camino a solas y te encontrás con que, con que el mundo ya no es el mismo en el que vos habías iniciado la última pareja. ¿no? Hay otras formas de relacionarnos, de hablar, de conocer gente. El mundo ha cambiado y vos quedás ahí solo como si hubieras venido de otra época, como si fueras una persona antigua y de repente te tenés que... Ayornar, obviamente, a las nuevas técnicas de levante, y vamos a hablar de todo eso hoy aquí en Buenas Relaciones. Porque las personas de esta edad que han decidido unirse a la moda ¿qué? de las aplicaciones, ¿no? En primera instancia, quizás si venías de una pareja larga de muchos años, la forma de levantar era totalmente distinta para conocer ahora posibles amantes o relaciones de pareja estable, lo que fuera que, que depare el destino y muchísimo trabajo nuestro, claro, ahora están las aplicaciones de cita, ¿no? Pero lo que sucede es que muchos no saben cómo hacer para triunfar en ellas, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar cómo ligar a los 50, que no es tarea fácil, pero no es imposible. Al menos, si, si no sabes cómo, hoy por lo menos te vas a enterar más o menos por dónde es el camino. Y esa edad, claro que uno la mide como la mitad de la vida, en el mejor de los casos, ¿no? Si estás soltera, soltero, no importa por por dos razones, si te separaste, te divorciaste, esa es una razón, no importa si hubo papeles o no, o si aún no has encontrado el amor porque estuviste ocupada, ocupada en tu carrera, en tu trayectoria laboral, o lo que fuere que se o no se dio simplemente, ¿no? Y todo tu círculo además está emparejado, ¿Y qué pasa? Claro, están todos en relaciones, ¿no? Y te moves siempre con las mismas personas, con lo que es difícil conocer personas nuevas y, por ende, posibles relaciones, ¿no? Por eso las personas de esta edad han decidido unirse a la moda de las aplicaciones para ligar. Y es una forma fácil y cómoda de conocer posibles ligues con gustos, aficiones y personalidades afines también. Y numerosas investigaciones que se han realizado acerca de este tema han demostrado que a casi un millón de personas mayores de 50 años les gustaría ir a estos sitios de citas Pero no tienen idea muchísimas veces cómo funcionan o qué hay que hacer en ellas para triunfar, no para no decepcionarnos, para no pasarla mal, no morir en el, en el intento, desactivar tu aplicación y decir esto no sirve. Y los 50, claro, son una edad estupenda para qué? para el sexo. No se olviden que tenemos nuestro segundo bloque y además tienen una vida sexual más satisfactoria que a los 30 y niveles similares a los 20. ¿Qué se gana a esta edad? La experiencia, el tener conciencia de que nos tenemos que cuidar para no contraer enfermedades, pero quizá las mujeres ya no tienen además la preocupación de quedar embarazadas, ¿no? entonces se disfruta muchísimo más de la sexualidad. Y para cubrir esa necesidad se han elaborado una guía para mayores de 50 que quieren ligar en forma remota, realizada por una empresa ¿sí? que estudió citas para personas maduras. Y se trata de una serie de puntos clave para que aquellos que se lanzan al mercado del amor en el siglo XXI entiendan cómo funciona el juego, por supuesto, las reglas, y tengan posibilidades de ganar. Además, necesitan un empujón para, que, para comenzar, para volver a entrar, ¿no? Y cabe destacar que los 50 son una edad estupenda, como decíamos, para la sexualidad. Tienen una vida sexual más satisfactoria, ¿sí? Y según una investigación de científicos, Noruegos, En este caso les cuento que los hombres de entre 20 y 79 años, los de 50, van ganando. Veremos a lo largo de todo este programa si eso es verdad. Y además les quiero contar que los participantes de este estudio que completaron un cuestionario para evaluar su satisfacción en varios aspectos de la vida sexual con una escala de 0 a 4 en el cual el número máximo representaba una función sexual buena y ningún problema en, ese, en esa área. ¿no? Aunque es cierto que los expertos encontraron más problemas de impotencia y disminución del deseo en los hombres más mayores en la escala de satisfacción general, los cincuentones obtuvieron un promedio más elevado que las personas más jóvenes. ¿Qué les parece? Y ahora sí, llegamos a nuestro segundo bloque. Estamos aquí en este espacio en RSC Radio, donde escuchás cosas buenas. En nuestro segundo bloque, por supuesto, hablando de sexualidad, vayan a Spotify. Allí está toda la programación de esta maravillosa radio. ¿Qué te parece? ¿Te querés ir conmigo a Spotify? Porque hoy, en este espacio, en esta noche de martes, Vamos a seguir hablando sobre los gemidos femeninos. Y en esta lista larga, que espero que la disfruten y aprendan muchísimo, mujeres y hombres. Los chicos también para saber si ella en realidad la está pasando bien o te la quiere dibujar. En primer lugar, tenemos ese gemido sorpresa. ¡Oh! Ay, ay, ay. y ahora viene él con la lengüita afuera y los ojitos abiertos viene el perrito Ahora llega ella con la franelita en la mano. ¿Quién es la fanática por la limpieza? ¡Ay! 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 ¡Sí! 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 No, ¡Ay! ¡No
2: manches la cama! ¡Ay! ¡No manches la cama! ¡Ay! ¡No ensuciés! ¡Ay! ¡No manches la cama! ¡Ay! ¡Cambién las sábanas!
1: ¡Ay! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! No y ahora llega en este espacio el gemido resorte y ahora viene el con energía, bien profundo. ¿Quién es el gemido flamenco? ¡Ay, Dios mío!
2: ¡Sí, me gusta! ¡Ay, la quiero un poquito más!
1: El gemido religioso. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios!
2: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Virgencita! ¡Ay, Virgencita! ¡Ah, ah, 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 ah! Ay, ay Dios, ay Dios mío, ay Virgencita, ay Virgencita. Ay, ay, Dios, ay, Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! santo Dios, santo Dios, santo Dios, Virgencita. Ay Virgencita,
1: ay, 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 ay Dios, 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 Dios. Y ahora llega él, el gemido del último partido de la selección Argentina, ay, ay, derecho, ay, sí,
2: ahí, no, para allá no, derecho, ahí, ahí, al medio, sí, 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 así, 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 ay, sí, llegué, llegamos,
1: llegamos, ay, sí. Y ahora llega ella siempre preocupada por todo. Llega la madre de familia. Ay, ay, ay.
2: Hay ay, ay, que pintar el techo. Hay ay, ay, que pintar el techo. ¡Ay, ay, ay, ay! Escuché un ruido. Ay, los chicos. ¡Ay, dámela, pero creo que se levantaron los chicos. Ay, 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 sí, la quiero. Escuchen ruido, en el pasillo. Ahí está el techo. Sí,
1: pintar. Sí, hay que pintar el techo, por favor. Y ahora llega a este espacio. Sí. El gemido con todas las
2: ah
0: y llegamos al tercer bloque estamos en buenas relaciones el programa de Laura Subero, y este es el bloque del difícil arte de amarte, donde siempre charlamos de casos de la vida cotidiana eh, que tienen que ver con los temas que sí si, tocamos generalmente en el programa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mi nombre es Luis Belenda y hoy les voy a contar la historia de Ramiro y Janina. Ramiro y Janina están casados de hace varios años y Janina concurre al consultorio buscando ayuda a causa de su sobrepeso. Sufre obesidad de tipo mórbido y se siente atrapada por su necesidad de comer en exceso y compulsivamente. Y además sus últimos resultados clínicos le han dado bastante mal. ¿no? Su médico bueno, le ha recetado eh, algo para bajar la ansiedad, ya que bueno, eh, sufre de ataques de llanto, no duerme bien, tiene palpitaciones, gastritis y otros síntomas que indican que Janina está eh, atravesando, lidiando con algún tipo de estrés, ¿no? Eh, y también le sugiere, bueno, que vaya a buscar ayuda psicológica. ¿m? Ella cuenta que está cansada, que tiene mucho trabajo, que, bueno, tiene que atender la casa, los hijos, tiene tres hijos, el marido, eh, el kiosco que tiene porque tienen un, tienen un kiosquito, el, el Ramiro trabaja en sistemas en una empresa, y ella tiene un kiosquito que... Am, armado ahí abajo en, 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 el, en la planta baja de la casa, eh, por las mañanas lo atiende, ¿no? Es una entrada extra. Y a la tarde, bueno, eh, está más abocada a los hijos y, otra, y otros quehaceres. Eh, y bueno, dice que está cansada, ¿no? Eh, que, que hay mucho trabajo, digamos, y, eh, bueno, ¿cuántas veces, digo, no? Escuchamos decir esto, estoy cansado, estoy cansado, y la culpa la tiene el exceso de trabajo, las ocupaciones... Eh, generalmente tendemos a buscar eh, la respuesta al estrés en lo más evidente, digamos, ¿no? que tiene que ver con las tareas que hacemos. Entonces te dicen, bueno, tenés que irte de viaje, tomate un fin de semana, desenchufate, ¿no? como si esa fuera la solución. Pero a veces, ¿saben? El estresor, que así es como se llama aquello que provoca el estrés, estresor, está más abajo, está en capas más profundas de nuestra vida, ¿eh? que también son capas más difíciles de abrir. Obviamente, porque abrirlas nos puede generar cierta eh, inestabilidad. Entonces, cuando se le pregunta a Janina por su relación con Ramiro, hay esa refiere a que es una persona, Ramiro es una persona especial. ¿eh? Y esa es, es una, una palabra que hace mucho ruido. ¿Qué es especial? Bueno, especial es difícil, es un hombre nervioso, difícil, malhumorado, se pone de mal, de mal humor por cualquier pavada, dice ella. ...y hay que saber cómo llevarlo y tratarlo... Eh, ...Ramiro trabaja en sistemas... ...en una empresa... Eh, ...y cuando llega a la casa... Eh, ...lo primero que pregunta es... ...¿cuánto se vendió en el kiosco?... ¿Eh? ...y bueno, cuando no se vendió demasiado... ...empieza a protestar... ...y bueno, sea como sea... ...agarra la plata del kiosco... ...y hace las cuentas primero... ...le deja el cambio a Yanina para el día siguiente... ...y el resto lo guarda... ...porque según él... Había que saber administrar el dinero, comprar a los proveedores, pagar los impuestos, y Janina no entendía nada, Yanina ¿eh? solo atendía el kiosco. Y ella misma decía, yo de eso mucho no entiendo, Ramiro es el que entiende. Entonces Ramiro no solo manejaba eh, su, el dinero que, que ganaba en el trabajo, ¿sí? en sistemas, sino que también manejaba el dinero del kiosco. Eh, ¿No te convendría tener una tarjeta de débito para manejarte mejor, Janina? ¿Para poder directamente ir a la cuenta bancaria y no tener que estar pidiéndole a Ramiro como si fuera tu papá, plata? No, yo no entiendo mucho de eso. Es mejor que lo maneje Ramiro. Esa era su respuesta. Cuando Ramiro se enojaba, le decía gorda inmunda. Y otros apodos ofensivos vinculados a su sobrepeso. Ya hacía mucho que no tenían relaciones, ¿eh? pero ella sospe sospechaba que Ramiro tenía un amante. Es más, hasta lo justificaba porque decía cómo él va a querer tener relaciones conmigo. Así fue cuando una tarde entró un mensaje en el celular de Ramiro que justo se lo había olvidado sobre la mesa de luz y Janina no pudo resistir la, la tentación de leerlo. Eh, era un mensaje de una tal Andrea que decía «Hola peladito, te extraño». Esto trajo una discusión que empezó por un ¿Quién es Andrea?, y terminó derivándose en que Yanina era la culpable de revisarle el celular. ¿Eh? Y finalmente también terminó con una invitación a eh, Janina a que se vaya de la casa si no le gustaba. Lo que pasa es que eh, Janina se sentía incapaz de sobrevivir sin Ramiro. ¿eh? ¿Cómo mantendría a sus hijos? ¿Dónde iría a vivir? ¿eh? ¿A lo de sus padres? Eso sí, los pibes se quedan conmigo, le aclaró Ramiro. Y así fue que Yanina tuvo que aceptar que Ramiro hacía con su vida lo que quería y callarse la boca o perdería todo. En definitiva, él estaba en esta situación con Andrea por culpa de Yanina, que se había arruinado el cuerpo para alejarse de él, decía Ramiro. Ella lo había empujado a la infidelidad. Bueno, miren, acá tenemos un caso de violencia conyugal, es claro. Hay violencia económica también que la violencia económica, por si no lo sabes, es ese derecho que se roba un miembro de la pareja de manejar el dinero con exclusividad, dejando al otro a su merced. ¿eh? Yo manejo la plata, vos si querés plata me la tenés que pedir a mí. Eh, por otro lado, hay también violencia, violencia psicológica, apodos denigrantes, hacer sentir al otro que no vale nada y que no puede. Y esto, ¿saben?, es un combo que una vez que te lo vendieron y lo compraste, es difícil deshacerse de él eh, y lleva a provocarte una distorsión del raciocinio y de la percepción. El desamor, la indiferencia, el maltrato, la violencia psicológica, son algunos de los estresores que se dan en las parejas y que nos pueden llevar eh, a padecer este estrés. ¿no? El estresor de Janina era Ramiro. Él había llegado a denigrarla de tal manera que Yanina se percibía a sí misma como incapaz. Aceptaba que Ramiro sabía manejar esto y aquello, en cambio ella, no, ella era una inútil. Ni siquiera para mujer le sirvo, decía llorando Yanina. Y ojo gente que a veces este tipo de manejos es más sutil. ¿eh? Hay casos que he conocido también de, de hombres que tratan a sus mujeres como princesas de cuento. ¿eh? No les faltan el respeto, se preocupan de que vivan como reinas, pero también por otro lado las anulan porque justamente no tienen necesidad de manejar dinero, ni de, compra, ni de compras, ni de trabajar, porque el otro todo lo soluciona. Y muchas veces esas conductas responden a la necesidad de alimentar el propio ego. ¿Eh? Cuando el ego de uno de los miembros es muy grande, eh, la pareja es dispareja. Y esto también le pasaba a Ramiro y Janina. Él era todo y ella nada. Ayudar a reconstruir la autoestima y salir de este pozo no es fácil. ¿eh? Lleva tiempo, lleva trabajo personal, decisiones trascendentales en la vida, como en el caso de Janina, que decidió separarse y comenzar un tratamiento de rehabilitación eh, de su compulsión por comer, que en definitiva, saben, era una forma de canalizar la tensión, el estrés y la angustia. Tal vez vos que me escuchás eh, no te toque vivir una situación tan intensa, ojalá que no, pero tal vez estés pasando por una tensión no resuelta en tu pareja y tengas algún síntoma físico o emocional. ¿Mm? A veces la falta de deseo sexual puede ser un síntoma de que algo no está funcionando en la pareja. Mira, he conocido eh, caso de un hombre que no podía mantener una erección con su mujer y, ¿sabes?, era a causa de que ella lo denigraba y maltrataba regularmente. Siempre pasa que cuando no decidimos reaccionar frente a la violencia, nuestro organismo tam, eh, también, que es más sabio, eh, eh, lo hace sin pedirnos permiso. La falta de deseo puede ser uno. Pero también hay otros síntomas, como el trastorno de sueño, dolores corporales, disfunciones en los procesos de nuestro cuerpo, compulsiones, como en el caso de Yanina con la comida, adicciones, son alarmas que nuestro organismo enciende sin preguntarnos. Eh, y lo hace para pedir ayuda. ¿Y por qué una persona soporta el maltrato y el desamor? Te preguntarás vos, como en el caso de Janina. Bueno, por el temor a ser dejado, a ser dejada, por sentirse incapaces de continuar su vida solos y, o solas. Y no es que una situación de estrés en tu pareja te tenga que llevar a dejarla, pero cuando las situaciones sobrepasan los límites de la dignidad, hay que poner el freno. Como decía el otro día Laura, hay que poner el freno y entrar en boxes. Ten en cuenta que Ramiro no le dijo gorda inmunda a Yanina al mes de conocerla. ¿eh? El maltrato siempre viene en pequeñas dosis, de a poco, y después va increyendo. Y cuando lo dejamos avanzar, se hace como una bola de nieve. Y ese avance depende de quién lo recibe, de que quien lo recibe ponga el límite. Y si estás atravesando en tu pareja alguna situación compatible con este estrés conyugal, ¿eh? en menor o en mayor grado, y sentís que, se está complicando, que se está, las cosas se están complicando, ¿sabes? Una consulta con un consultor psicológico puede darte ese espacio que están necesitando para hablar y que tal vez no pueden generar en su propio hogar. Pueden seguirme en redes sociales arroba Luis Belenda, en Facebook e Instagram y en mi canal de YouTube Un poco de mí. Les mando un beso, hasta la próxima, chao. Buenas relaciones, vínculos sanos. Con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica. Aquí, en RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Y lo escuchábamos a él, a Luisito Belenda, en su difícil arte de amarte. Les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba RSC en Twitter arroba Lau Subero. y hoy estamos hablando sobre las aplicaciones de cita y cómo levantar después de los 50 años y Luisito nos contaba y terminaba el tema de la semana pasada acerca del estrés conyugal cuánto para seguir revisando también no sobre las relaciones que tenemos, las que tuvimos cuánto hemos aprendido aquí en este espacio todos los martes hablando sobre los vínculos amorosos. Pero hoy es el momento de ligar. Parece que los cincuentones salen a la calle y están como locos, desaforados. Dicen que la mejor edad para tener relaciones sexuales porque se conjuga todo lo aprendido ¿no? con lo descontracturado de estar ya en otra etapa de la vida, con los hijos grandes, establecido en el trabajo... Las mujeres con más tiempo para nosotras. Por ende, van todos a las aplicaciones de cita a buscar pareja o liga. sí, Pero muchos no saben cómo usarlas. Ha cambiado la forma de relacionarnos, por supuesto. Y hay una empresa que ha hecho un, un estudio muy exhaustivo acerca de cómo funcionan y qué es lo que más da resultado en estas aplicaciones. Y en, el, en primer lugar, más allá de todo lo que hemos charlado, de cómo comunicarnos, cómo manejar las expectativas, etcétera, 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 dicen que, por supuesto, ¿qué es lo primero que nos entra por una aplicación de cita? Por supuesto, la foto de perfil, sí, tema, entre paréntesis... Esa foto, sí, porque el 56% de los mayores de 50 años pone una foto de perfil de hace 10 años atrás para impresionar a las posibles conquistas. ¿Qué tal esto que podría parecer una buena estrategia? En realidad es pésima porque es, eso es algo que se desvanece como arena en la mano ¿no? ¿cuánto puede durar hasta que llegás a la esquina y salís corriendo? entonces bueno, por supuesto que hacer hincapié y si querés en realidad ligar y pasar un buen momento o empezar a, a conocer a alguien lo que hay es lo que hay, Pone una imagen tuya actualizada y va a ver quién compre o no pero es lo que tenemos. En segundo lugar, también hablan mucho acerca de ese primer mensaje, ¿no? porque muchas personas se sienten menos seguros ahora que cuando eran más jóvenes. ¿no? Y casi la mitad de las mujeres dijeron, además, que estaban demasiado nerviosas para iniciar la conversación en la red. Esto puede ser en las primeras conversaciones. ¿no? Ya después se vuelve algo como si fuera un laburo de fábrica. Y hasta a veces suele ser aburrido, por eso está bueno ser selectivo también, con quienes queremos hablar, no tomarlo como un juego, ¿no? Si realmente queremos conocer gente porque se puede llegar a transformar también en algo tedioso. Y dicen que ese primer mensaje tiene que ser algo sumamente original, ¿no? Copiar o pegar, ¿qué llega algo distinto. Decime algo nuevo que no haya escuchado todavía, ¿no? Porque hay, hay, hay ciertas estructuras y personas que no salen de lo ya conocido, ¿no? Y aburren o cansan. Entonces, estamos hablando hoy cómo funcionan para que funcionen bien las, las aplicaciones, ¿no? Para que puedas ligar lo que sea que estés buscando. ¿Cuándo es el momento de pedir una cita? Bueno... Tiene sentido, por supuesto, eh, tomar la iniciativa y proponer una fecha para conocernos en personas y adaptar esa fecha, dicen, a un punto de interés compartido. No necesariamente tiene que ser una cita formal. Para muchos será un café el lugar más acorde. Para otros, un lugar de interés en común. Un recital donde no puedas ni hablar, ¿no? ni conocer al otro algún lugar, algún paseo en común que tenga que ver obviamente con intereses compartidos y así poder tener una primera cita mucho más relajada para que después de eso quizá sí poder ir a tomar un café. Los tiempos de la espera para algunos son un temón también en estas aplicaciones porque es la gran pregunta que se hacen. Les quiero decir que no solo las personas hoy hablando de cómo ligar después de los 50 años, es la pregunta y el dilema universal a todas las edades ¿cuánto esperar desde la primera cita para volver a tener una segunda? es lo que más cuesta encontrar ¿no? el equilibrio entre no parecer que estás desesperado pero sí mostrar interés por esa persona bueno, como siempre el sentido común tiene que ver con que qué también crees que te fue en esa primera cita, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Hablamos siempre de las fantasías y de las ilusiones, bajarlas a tierra y tratar de, de ver con realidad lo que hemos escuchado también en esa primera cita y cómo nos ha ido para proponer un segundo encuentro. El romance moderno. A menudo implica un periodo, claro, de cortejo más breve. Antes había que laburar más en forma presencial, ahora no. Ahora los tiempos se, se acotaron. Y lo mejor, por supuesto, es... ¿Qué les parece a ustedes? Ser sinceros desde el principio, ¿no? Porque si no, estamos perdiendo el tiempo a nosotros mismos, les estamos haciendo perder el tiempo a la otra persona también... Y hay algunas personas que dicen que hay manuales que incluyen un capítulo sobre cómo hacer que el romance se convierta en algo más formal, después de tres o más citas. Y generalmente, si querés ir a hacerlo, que esto sea algo exclusivo, ¿no? Eh, seguir conociendo a esa persona. Muchísimas cosas a la hora de conocer gente, el mundo ha cambiado, los tiempos, las necesidades han cambiado, pero lo que sí hay algo en común que hace a todas las épocas que todavía vamos en busca del amor. Y así llegamos al último bloque. Estamos aquí en este espacio de ARS, esa Radio donde escuchas cosas buenas y hoy hablando sobre todo de cómo ligar después de los 50 años para todos aquellos que han salido a la cancha después de una separación quizá de muchos años, donde se encuentran con otro mundo. No solo ha cambiado el medio por donde se liga las aplicaciones de cita, por lo menos en general o en, o en la mayoría, muchos se siguen conociendo en otros ámbitos. También ha cambiado de qué forma nos conectamos con el otro, con la otra persona, ¿no? Las necesidades, por supuesto, de todos... Y eso hace a la vida hoy. 2023, los solteros que están de nuevo en la cancha quieren saber cómo se liga. Porque, claro, buscar pareja después de los 50 años no es tarea fácil para nadie. Y mucho menos si no sabes por dónde buscar o cómo funcionan las aplicaciones de cita, ¿no? Para nada. Y hoy vamos a charlar... Y en este bloque, ¿qué debemos buscar también? Hablamos del perfil en, en el otro bloque, hablamos de cómo mejorar y usar más o menos las aplicaciones de cita, pero vamos a charlar un poco porque existe la creencia popular de que el amor es un fenómeno que se produce por un encuentro casual, ¿no? Es una idea... Eh, ligada al azar y al amor ciego, ¿no? como si fuese algo que aparece en nuestras vidas y que no debemos buscar. Sin embargo, encontrar pareja suele ser cuestión de probabilidad. ¿Mm? Hay que olvidar la idea de que el amor de tu vida aparecerá por la puerta, ¿no? hay que ponerse manos a la obra y elegir el propio destino de uno, también porque porque hay que estar preparados para estar en pareja? Quizá a lo largo de nuestra vida nos hemos cruzado con gente que era el ideal y no era nuestro momento, ¿no? Entonces también tenemos que estar preparados para encontrar y hacer que una relación crezca, ¿no? Derrumbar prejuicios adentrarse en el mundo de las citas a través de internet, ya sea en las redes sociales o en las aplicaciones, no te convierte en un ser extraño, ¿sí? Para nada. De hecho, la mayoría de los solteros que superan esta franja de edad, sí, después de los 40 años o de los 50, opinan que los años no es una barrera para el ligue en las redes, ¿Sí? pero que hay que tener claro, por supuesto, qué es lo que queremos en todos los ámbitos, más después de los 50 años y en las relaciones de pareja, porque si no sabemos lo que estamos buscando, estamos muy complicadísimos y podemos llegar a complicarle la vida a otra persona, ¿no? Y en un momento en el que se comienza a ver la vida de otra manera, a elevarse el ánimo aprendemos a llevar mejor las preocupaciones, ganamos disfrute y felicidad, ¿no? porque ya el trabajo y criar los hijos no es algo que tiene que empezar de cero, tenemos mucho más tiempo para nosotros, pero hay que tener claras las preferencias y lo que realmente buscamos en un compañero, por supuesto una compañera, es clave, porque hay quienes buscan pareja estable o incluso los que buscan compañía a partir de planes y actividades con personas afines, por ejemplo, quienes les gusta compartir una cancha, un partido de fútbol, determinada música, ¿no? Pero sí tener en claro qué es lo que quiero. Y sobre todo, ¿qué? Las limitaciones. Porque a los 50 años tenemos como la obligación de saber que ya no podemos eh, entrar al mundo del otro ¿Sí? Sin tener en claro lo que ya no queremos en la vida. ¿no? Y debemos saber a qué parejas potenciales podemos optar. ¿no? Ser realistas con nosotros mismos, eh, con lo que podemos ofrecer también. ¿Mm? En definitiva, no perder tiempo ni salud en pescar en ríos que ya no son los nuestros. ¿no? Porque a esa altura de la vida el tiempo es Oro. No perder la paciencia porque no siempre es fácil ligar en las aplicaciones de cita. Hay que pasar por muchas preguntas y muchos cuestionarios repetitivos a veces. Hablamos de que marcar la diferencia es clave a la hora del ligue. Por eso es importante no tirar la toalla, ¿sí? Y sobre todo, ¿cuándo pedir una cita en persona? Bueno, esto... que tenemos que ir tanteando, ¿qué tenemos que usar? Sobre todo el sentido común, ¿sí? Por lo menos tener un perfil de la otra persona bastante claro, a qué se dedica, dónde vive, qué es de su vida, ¿sí? Eh, ¿Qué fue de su vida anterior? Lo que querramos y la que, lo que la otra persona también quiera contar. ¿sí? Y tener por lo menos algunas conversaciones por teléfono antes de encontrarnos en un lugar público en primera instancia, ¿no? Para ese primer café. Y sobre todo cuidar mucho, ¿saben qué? La ilusión. La ilusión no se lleva a veces bien con vos. Te hace ver cosas que no existen. O te hace ocultar otras que sí existen. En suma, te hace distorsionar la realidad. ¿Querés pensar que va a volver? ¿Que va a dejar de beber? ¿Que va a ser efectivo? ¿Que va a separarse? ¿Que quiere estar en pareja? ¿Que te engañó porque estaba en crisis? ¿Que fue egoísta porque estaba enojado? ¿Querés pensar que se va a quedar por siempre cuando no se queda ni una noche. ¿Querés ver que es natural que desaparezca unos días? Porque necesita aire. Que no te acompañe a ningún lado porque es fóbico o fóbica. Que se pone envidioso de tu progreso profesional porque es insegura. Que no consigue trabajo porque el país está difícil que te controla y te tortura con los celos porque teme perderte, que sigue con su pareja por los hijos. Tu ilusión te enseguece, te hace hacer cosas disparatadas, actuar como poseído, pensar mal, perder el tiempo, no medir tus excesos, minimizar las ofertas, justificar también sus silencios. La ilusión te sostuvo cuando eras chico y tu casa era quizá un caos. Te permitía construir un mundo mágico en tu cabeza porque necesitabas sobrevivir y la realidad era demasiado aterradora. Pero ahora no te sirve. Le vamos guardando, la vamos guardando en un baúl ¿La vamos dejando atrás? ¿Le vamos dejando espacio a la realidad? Vamos, te acompaño a dejar de creer en cambios mágicos. A dejar de creer que van a salir conejos de la galera. Me vas a decir que no podés porque eso es insoportable y triste. Te prometo que no, es más... Te hago un canje, hagamos un trato, me das tu ilusión y te devuelvo tu esperanza. Y esto sí fue todo por hoy, nos volvemos a reencontrar la próxima semana, el próximo martes a las 22 horas, aquí en este espacio de RSC Radio, donde escuchas cosas buenas en buenas relaciones sean felices
0: buenas relaciones vínculos sanos con la conducción de Laura Andrea Subero, consultora psicológica aquí en RSC Radio escucha cosas buenas